0: Radio
1: Katarzyna górna Drzewoż. dobry wieczór. Dzisiaj w Wieczorze z Dolnego Śląska będziemy rozmawiać o szkołach i edukacji jednopłciowej z gośćmi, którymi są Piotr Czekierda, rektor właśnie takiej szkoły. Jest w studiu Radia Wrocław, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. I po drugiej stronie komputera jest pani dr Beata Rajba, wykładowczyni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i psycholożka z wykształcenia. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Szkoły jednopłciowe, szkoły niekoedukacyjne. Powrót do tego typu nauczania jest zauważalny w Polsce, ale nie tylko, bo i Otwarta Szwecja również go testuje. Czy wychowanie i kształcenie jednopłciowe jest lepsze dla uczniów? O tym dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska z gośćmi. Raz jeszcze przypomnę, pan Piotr Czekierda, rektor właśnie takiej szkoły średniej pod Wrocławiem i dr Beata Rajba, wykładowczyni Dolnośląskiej Szkoły szkoły wyższej. Pozwolą Państwo, że zacznę od Pana Piotra Czekierdy. Czy edukacja dwupłciowa daje według Pana mniejsze szanse na rozwój em, dorastających ludzi, aniżeli edukacja, em, koedukacja, o tak?
2: To są rzeczywiście różne modele. Ja może na początku pozwolę sobie na lekkie specyzowanie. Kolegium Leonardinum, który reprezentuje, chyba nie jest do końca szkołą jednopłciową, ponieważ ja, ja jestem mężczyzną. Ale uczą się kadra, tylko dziewczęta. Kadra, kadra również okay. będzie mieszana. Czasem używamy takiego terminu zróżnicowana ze względu na płeć. Uh -huh. tak? y y y rzeczywiście ona... Ale
1: uściślimy dziewczęta się tylko uczą. To, tak, co do tego nie ma wątpliwości. Tak, tak, tak.
2: są to dziewczęta. Jest to szkoła z pensjonatem, dlatego w pewnym sensie jest to dość naturalny wybór, y żeby tam były same dziewczęta, ponieważ y obecność w tym wieku w pensjonacie przedstawicieli dwóch płci mogłaby się związać z pewnymi, z pewnymi twórczymi, nietwórczymi napięciami więc to jest jakby pierwsza odpowiedź. Natomiast rzeczywiście edukacja zróżnicowana ze względu na płeć jest dość wnikliwie badana, ponieważ ona gdzieś do połowy XX wieku była dość powszechna, potem, potem zniknęła w wyniku różnych zmian kulturowych, ale okazało się rzeczywiście, że ten model koedukacyjny nie jest pozbawiony wad, mówiąc delikatnie. I, i stąd jakby zaczął się pewien renesans tego szkolnictwa. Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych na przykład z pięciu szkół w tej chwili też również dzięki dotacjom rządu jest ponad 450 takich szkół i rzeczywiście ona niesie ze sobą kilka... kilka istotnych przewag.
1: Ja pytałam mhm. o, o rozwój w szkołach koedukacyjnych. Czy on jest gorszy? Pan powiedział, że widzi w nim kilka wad. Gdyby pan mógł je wymienić? Jakie to e, są według no, pana jasne. wady? To mhm.
2: znaczy, ja może opowiem o, o moim doświadczeniu, bo ja chodziłem do szkoły właśnie koedukacyjnej. Mhm. Mnie w szkole było cały czas za gorąco. Mhm. <laughs> było mi za gorąco i to spowodowało często, że ja i koledzy trochę wariowaliśmy. Zdarzały nam się również wpisy do dzienników. Kolega, chłopak uporczywie biegał na przerwę. Przerwie, prawda? Mm. To trochę tak, jakby powiedzieć, że dziewczyny uporczywie rozmawiały ze sobą na przerwie. Więc wydaje mi się, że koedukacja, yy, w pewnym sensie niektórzy mówią, że w Polsce w Polsce nie ma szkół koedukacyjnych, tylko trochę są szkoły dla dziewczyn, do których też chodzą chłopcy. Chce pan,
1: <gry> rozumiem, wskazuje pan różnice między płciami, które można w dosyć łatwy sposób dostrzec, zwłaszcza w wieku szkolnym. Oczywiście tutaj nie ma co do tak, tego wątpliwości, że te różnice są. Pytanie, czy rzeczywiście te różnice, jeżeli je zniwelujemy, to pozwolą nam na lepszy rozwój? dla właśnie,
2: właśnie nie chodzi o niwel niwelowanie, tylko edukacja koedukacyjna wydaje mi się jest trudniejsza ja bym powiedział, że ja czuję duży okay. szacunek dla tych, którzy prowadzą często takie szkoły, ponieważ jest trudniejsza i w pewnym sensie właśnie nie chodzi o niwelowanie różnic, tylko wręcz przeciwnie. Chodzi o stworzenie takich warunków, w której dziewczęta i chłopcy będą mogli w pełni rozwinąć swój potencjał, a jest jakąś rzeczywistością obiektywną, że... Yy, Różnice w rozwoju, w sposobie uczenia się, w tempie, w tym co motywuje są, yy, są bardzo duże, szczególnie właśnie w okresie dojrzewania.
1: Jasne i o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Pozwoli pan, że zapytam panią dr Beatę Rajbe, jak pani widzi szanse na rozwój w szkole jednopłciowej?
0: No ja bym powiedziała przede wszystkim, że różnice indywidualne są znacznie większe niż różnice między płciami i że my tutaj koncentrujemy się na płci, natomiast zupełnie nam unik umyka to, że poszczególne dzieci mają, mają swoje unikatowe potrzeby, swoje unikatowe zdolności i tak naprawdę bardziej efektywne jest zapewnianie optymalnych warunków dla poszczególnych dzieci. Jasne. co wierzę,
1: w szkole koedukacyjnej też jest możliwe. Panie Piotrze, gdyby pan się mógł do tego odnieść?
2: Ale oczywiście, to znaczy mi się wydaje, że edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, którą my też reprezentujemy, jest po prostu pozytywną propozycją. Są szkoły koedukacyjne i są takie szkoły, które działają w ten sposób. To znaczy ja rzeczywiście chyba mógłbym wejść w polemikę z panią doktor dotyczącą, gdzie te różnice są ważniejsze, bo jednak wydaje mi się, że... A gdzie są ważniejsze? To znaczy wydaje mi się, że te współrzędne działają i tu, i tu. To znaczy ludzie między sobą się bardzo różnią potrzebami, ale coś chyba, co też badania potwierdzają, nasze podstawowe rozróżnienie pomiędzy sobą to jest właśnie rozróżnienie ze względu na płeć. I mamy rzeczywiście szereg badań. Ja nawet w Polsce był organizowany taki kongres, międzynarodowy kongres edukacji zróżnicowanej, w którym wziąłem udział, przysłuchując się tej dyskusji, mając również wiele wątpliwości i pytań. I wydaje mi się, że te różnice są rzeczywiście bardzo duże, to znaczy możemy powiedzieć o pewnej, to znaczy zarówno, zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców oczywiście są indywidualności, ale jeśli weźmiemy sobie pod uwagę, nazwijmy to pewną może średnią, czy tak jak to wygląda, no to to te różnice między dziewczynami i chłopcami są, są bardzo duże. tak? Chłopcy się inaczej uczą, potrzebują troszkę więcej rywalizacji w tym, żeby się uczyć. Dziewczyny są bardziej nastawione na współpracę. A czy
1: to nie jest kształcące? Hmm. Pozwoli pan, że zadam pytanie hmm. pani doktor Beacie Rajbie. Czy te różnice, obserwowanie różnic w naszym naturalnym środowisku nie jest kształcące właśnie?
0: Oczywiście, jest bardzo kształcące. Co więcej, yy, powiedziałabym, że większość z tych różnic płciowych wynika z przekonań otoczenia. Na przykład były badania, które pokazywały, że to nie bycie w jednopłciowej klasie, tylko przekonania nauczyciela na temat zdolności danej płci mają największy wpływ na dokonania dzieci. Czyli jeżeli się mówi dziewczynkom, że są słabsze z matematyki, to one będą słabsze z matematyki.
1: Jak, bardzo dobrze, że pani podała ten przykład, dlatego, że dotarłam do badań. Jest taka szkoła w Warszawie, która przeprowadziła badania na, na szkołach jednopłciowych, zarówno gimnazjach, jak i licach. I co ciekawe, to w tym konkretnym przypadku rzeczywiście padło takie pytanie, czy szkoła jednopłciowa daje większe szanse na rozwój intelektualny. I co ciekawe, dziewczęta powiedziały, że owszem, dlatego, że no, nikt im nie wytyka, że chłopcy są lepsi z matematyki czy z fizyki, dają im większe szanse w tych właśnie przedmiotach ścisłych na rozwój. Co Pani na to?
0: No niewątpliwie się z tym zgodzę. Mądre dzieci. Mm, Natomiast, do... no, wciąż to my pop powinniśmy popracować nad naszymi stereotypami i nad tym, co
1: przekazujemy dzieciom. To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o szkołach jednopłciowych, szkołach dla chłopców, dla dziewczynek. Dostrzegalny jest pewien powrót do tego typu edukacji. Czy, czy to dobry pomysł? Jakie są jej plusy? Jakie są jej zalety o tym w dzisiejszej dyskusji? W poprzednim chwilę wcześniej pan Piotr Czekierda użył takiego sformułowania, że kiedy chodził do szkoły, to było mu często bardzo gorąco i zabrzmiało to do, dosyć enigmatycznie. Ja chciałabym od tego zacząć, a to dlatego, że mam wrażenie, że ma to pewien związek, z badaniami, czy też z wypowiedzią, którą ja przeczytałam. To była wypowiedź pana Józefa Marii Barnilsa, prezesa Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Zróżnicowanej, który przytaczał no, wiele argumentów za kształceniem zróżnicowanym. No, że na przykład inaczej mówi się do chłopców i dziewcząt, ale też, że chłopcy i dziewczynki mają inne odczuwanie ciepła i w innych temperaturach lepiej się koncentrują. Trochę się tu uśmiechamy, bo brzmi to dość i niewiarygodnie ale tych argumentów rzeczywiście za tym kształceniem jest kilka i często osoby, które z tym, za tym kształceniem optują, je przytaczają. Mówiąc również, że jaskrawą pozostałością po osobnych klasach dla dziewczyn i chłopców są dzisiaj lekcje wychowania fizycznego, wciąż osobne. Pan Piotr Czekierda, to rzeczywiście jest pozostałość, lekcja wychowania fizycznego, jak pan sądzi, który dowodzi tego, że jakby ten kierunek no, wciąż bardzo mocno jest w nas Zakorzeniony?
2: Jednym z, jednym z takich ważniejszych argumentów na rzecz edukacji względu na płeć jest właśnie szacunek dla różnych etapów dojrzewania. Rzeczywiście można powiedzieć, że nawet ta plaga zwolnień z WF-u w szkołach edukacyjnych często się bierze z tego, że dziewczynki nie chcą ćwiczyć przed chłopakami. No bo chłopcy często je obserwują, komentują, nabijają się, co dla nich bardzo krępujące, więc rzeczywiście w tego typu szkołach ten problem znika. A
1: może to jest potrzebne, tego typu konfrontacja? Nie wiem, nie jestem psychologiem, ale zapytam pani dr Beaty Rajby.
0: W wszystkich znanych mi szkołach chłopcy nie ćwiczą z dziewczynkami, to znaczy mm. faktycznie grupy są dzielone w, na WF i e, ma to związek nie tyle nawet z tym, że się śmieją, tylko z tym, że jednak ten punkt odniesienia tutaj chłopcy są silniejsi. E, I e, i no, żeby dziewczyny się nie porównywały do chłopców, e, w związku
1: z tym e, te grupy są osobno prowadzone. Żeby miały mniej więcej pod względem fizycznym e, różne Ale... szanse. Pa, proszę bardzo.
2: Ale, to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj w rozmowie wychodzi nam jednak, że są pewne obiektywne, obiektywne Ale różnice. Ale chyba co do tego nie mamy wątpliwości, nigdy I, nas i nie ma. Edukacja, edukacja tego typu, spersonalizowana, stawia właśnie na to, na ich maksymalny, maksymalny rozwój potencjału. Natomiast dość ciekawe jest też zjawisko, które zaobserwowano na poziomie tych badań, że Paradoksalnie te szkoły przeznaczone dla dziewcząt czy dla chłopców oznaczają niższy poziom stereotypowego postrzegania się nawzajem. Ja może podam taki przykład, że i oczywiście to może wynikać z różnych rzeczy, ale patrzę sobie na to jak to działa. Często chłopcy w szkołach nie chcą śpiewać, nie chcą chodzić na zajęcia chóru, bo mhm. postrzegają to właśnie jako, jako coś, co jest takie wstydliwe damskie, tak? mhm. wstydliwe.
1: A przy tak chłopcach drugiej, śpiewają chętniej?
2: Tak, znaczy z drugiej strony na przykład dziewczęta w, chyba w mniejszym stopniu uczęszczają na zajęcia z robotyki, tak z programowania, czy, czy właśnie na jakieś sporty, które są, które są mocniejsze, właśnie też z tego względu, że jakby porównują się, czy oczekują tego porównania i okazuje się, że w takich szkołach ten problem znika. To znaczy dziewczęta fantastycznie odnajdują się właśnie w zajęciach, które moglibyśmy stereotypowo przypisywać tylko jednej płci, więc tym w sensie te szkoły, i to jest rzeczywiście doświadczenie wielu kobiet, które je kończyło, niesamowicie budują właśnie takie poczucie własnej wartości i otwierają te perspektywy. Pani
1: doktor, co Pani na to? Czy to, że zwolni się jakby z tego wstydu względem płci przeciwnej, który no, myślę, że chyba każdy z nas się z tym w życiu spotkał, rzeczywiście jest zwłaszcza w wieku 14, 15, 16 lat, to jest rozwojowe? Y czy
0: to jest rozwojowe, na pewno jest pewien bilans zysków i strat. Wśród zysków jest to, że dziewczyny nie porównują się z chłopcami i nie boją się oceny. Natomiast wśród strat to, że nie mają interakcji z drugą płcią i ta socjalizacja przebiega w tym momencie tylko w grupie podobnych, w grupie podobnej płci i myślę, że jest to pewna utrata jednak.
1: Utrata czego? Co zyskujemy, kiedy konfrontujemy się no właśnie z chłopcami w swoim wieku, a co się dzieje, kiedy się nie mamy szansy skonfrontować się z płcią przeciwną w tym samym wieku?
0: No więc ten etap stereotypów i autostereotypów jest naturalny. Natomiast kiedy nie mamy szansy się skonfrontować z drugą płcią, nie mamy też możliwości, żeby z czasem obalić czy jakoś uelastycznić nasz obraz drugiej płci. Przy czym no, szkoły prywatne są różne, szkoły jednopłciowe są różne. Mogą to być szkoły o bardzo restrykcyjnych, religijnych normach i tutaj oczekiwałabym, że jednak mimo wszystko straty będą większe na tym polu.
1: Czas liceum to jest czas dla człowieka wielkiej formacji. Co w zasadzie według Pani się kształtuje najbardziej w tym okresie? Co jest najważniejsze?
0: Przede wszystkim kształtuje się tożsamość poprzez kontakt z grupą, a nie poprzez kontakt tylko z rodzicami. Kształtują się również pierwsze relacje, takie nazwałabym romantyczne, mówimy o szczenięcej miłości wtedy, czyli takim okresie, kiedy tak naprawdę ważniejsze są marzenia niż sam obiekt. Natomiast no, takie, taki w zdrowym dziecku coś takiego się pojawia.
1: Ja powiem szczerze, że e, kiedy usłyszałam, jak Pani powiedziała, że e, szczenięca miłość, to ja przed tym pro programem zrobiłam takie rozpoznanie na użytek dzisiejszego programu, z czym ludziom kojarzy się szkoła średnia i e, w zdecydowanej większości odpowiedź padała z pierwszą miłością. Ach, panie, panie Piotrze, czy, czy szkoły jednopłciowe zabierają szansę na tę pierwszą miłość?
2: Oczywiście, że nie. Ja przyznam się, że podzielam tutaj troskę pani, pani doktor, bo rzeczywiście w tego typu szkole tego kontaktu z płcią przeciwną jest mniej. Ale to wcale nie oznacza, że go nie ma. Co więcej, może on być, może on przebiegać w sposób... Nawet czasem bardziej satysfakcjonujący i budujący, niż jak to jest czasem w szkole koedukacyjnej, ale nie chciałbym sobie tych też dwóch modeli przeciwstawiać. Ale w jaki e... sposób,
1: jak dziewczęta są też w internacie, nie mają w zasadzie kontaktu z rówieśnikami Rzeczywiście, innymi? rzeczywiście mhm. mieszkają
2: w pensjonacie, natomiast oczywiście jest cały program weekendowy, e, wtedy kiedy one mogą, mogą się rozwijać. Poza tym są różnego rodzaju wydarzenia, na które mogą zapraszać swoich gości. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że to, do czego, my, do czego my dziewczęta zapraszamy, to oczywiście do tego typu kontakty i relacje są, są, są potrzebne. I chcemy oczywiście jakoś to, znaczy nawet nie tyle, co chcemy umożliwiać, co to się będzie działo. Nie dzieje się to natomiast w czasie szkolnym. Rzeczywiście ten czas szkolny jest czasem dla dziewcząt. No i tutaj... Jest też sporo świadectw, że w tym czasie szkolnym nie brak tego kontaktu drugiej płci. To znaczy, wtedy nie są potrzebni chłopcy tak bardzo dziewczętom, a ani, ani dziewczęta chłopcom. Natomiast oczywiście czas wolny, czy potem kwestia nauki tańca, szermierki, wspólnej jazdy to wszystko, to wszystko się dzieje.
1: Pani doktor, jeszcze chciałabym zapytać, jak Pani się odniesie do takiego argumentu, że kiedyś przecież tak było, że istniały szkoły dla dziewcząt i dla Chłopców do końca XIX, a nawet do, do początku XX wieku. wieku uczennice chodziły przecież do szkół żeńskich, uczniowie do szkół męskich i te małżeństwa się jakoś zawierały to, jak się pani do tego odniesie. Powiem w ten sposób: kiedyś
0: Paryżanka, która chciała nosić spodnie, musiała mieć zaświadczenie od psychiatry. Świat
1: się zmienia. To jest Wieczór Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj e, rozmawiamy o szkołach jednopłciowych z panem Piotrem Czekierdą, właśnie prowadzącym taką szkołę dla dziewcząt pod Wrocławem i z panią doktor Beatą Rajbą, wykładowczynią Zdolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pozwolą Państwo, że przytoczę wyniki pewnych badań, które zostały przeprowadzone w publicznym liceum katolickim w Warszawie. Te badania przeprowadziły nauczycielki tego liceum, przeprowadziły ankiety w różnych szkołach, nie w swojej nie w tej szkole katolickiej, tylko w innych szkołach właśnie jednopłciowych w Warszawie, zarówno w gimnazjach, jak i w liceach. I co pokazały wyniki tych badań? Według nauczycieli, to jest ważne, że według nauczycieli, więcej korzyści szkoły jednopłciowe, korzyści dotyczących rozwoju mają chłopcy, aniżeli dziewczynki. Z czego to może wynikać, jak pan sądzi, panie Piotrze?
2: Wydaje mi się, że to wynika z tego, o czym mówiłem, to znaczy że, wydaje mi się, że większość szkoł w Polsce, y można powiedzieć trochę humorystycznie, to są szkoły dla dziewczyn, do których też chodzą chłopcy, mhm. <gry> więc rzeczywiście wydaje mi się, że raz y na poziomie kadry y absolutna dominacja kobiet, bardzo mało mężczyzn, którzy mogą być pewnymi wzorami, osobowymi czy punktem odniesienia. Druga rzeczywiście rzecz to taka, że hmm, wydaje mi się, że dość mały jest, ma, mały jest poziom wiedzy na temat rzeczywiście różnic pomiędzy chłopcami i, i dziewczynami dotyczącymi tego, jak się uczą, tak? co ich motywuje. Na przykład chłopcy potrzebują hmm, krót, częstych, częstszych zadań w krótszym czasie często potrzebują właśnie Krótkich, pewnej... prostych zdań, oczywiście. Tak. Dziewczyny
1: potrzebują dłużej pogadać.
2: Oczywiście, tak? Więc mhm. trochę więcej rywalizacji, trochę więcej ruchu. Na przykład często problemy w szkołach dla chłopców rozwiązywane są tym, że mają dwa czy trzy razy dziennie zajęcia ruchowe w uf i, i, i wiele problemów się, się rozwiązuje.
1: Ale z drugiej strony w kontrze, panie Piotrze, do tego jest, stoi tradycyjna rodzina, pani doktor mhm. Beata Rajba. Jeśli w rodzinie jest mama, tata, brat i siostra, no to te relacje i ta rywalizacja, i te wstydliwe sceny, i, i szanse na, na różne traktowanie z powodu różnic płci są od niemowlaka.
0: Oczywiście, i zresztą nawet jeżeli mamy najle jak najlepsze tutaj, jak najlepszą wolę, żeby traktować tak samo nasze dzieci, to zwykle traktujemy je jednak inaczej. Natomiast ja bym chciała jeszcze nawiązać do tych badań. Otóż badania zachodnie temu przeczą. Mhm. Okazuje się, że o ile dziewczynki faktycznie mają troszkę więcej korzyści, bardzo niewiele, ale troszkę więcej korzyści z szkół jednopłciowych, z chodzenia do klasy, w której są tylko z dziewczynkami, o tyle chłopcy lepiej sobie radzą z matematyką, są mniej neurotyczni w szkołach
1: koedukacyjnych. Panie Piotrze. Co pan odpowie?
2: Wydaje mi się, że jest wiele badań. Mhm. Ja bym chciał jeszcze może odnieść się krótko do tego, o czym powiedziała pani doktor, w, w tym sensie, że świat się zmienia. I podała, podała przykład yy, zaświadczenia, mhm. żeby móc ubrać spodnie. To jest rzeczywiście coś, co nas bardzo w Kolegium Leonardinu motywuje. To znaczy umieć odróżnić to, co w edukacji jest zmienne mhm. i to, co się w świecie zmienia, od tego, co pozostaje wartością trwałą, ponadczasową. I, I rzeczywiście to jest coś, co inspiruje zarówno naszą kadrę mm, i jest dla nas niezwykle pasjonujące, żeby poszukiwać tego, co rzeczywiście może być ponadczasowe. Wydaje nam się, że w edukacji jest tego sporo. A jeśli chodzi o tą siłę, która A ponadczasowy, płynie... A ponadczasowe
1: ma pan na myśli? Y
2: no wydaje mi się coś właśnie, co nie jest zmienne. Znaczy, mm. co jest coś, Ale
1: konkretnie, co takiego to, to, w edukacji no, w, ponadczasowej w, najważniejsze jest?
2: W, w, motto, w motto naszej szkoły jest prawda, dobro, piękno. I rzeczywiście to wznośle. jest... Tak, to znaczy wznośle, ale jednocześnie staramy się do tego podchodzić z taką pokorą, że to są takie wartości, w których możemy się sami przeglądać i oglądać i, i patrzeć trochę jak lustra. Na, natomiast w, w, w herbie jest lwica na, naszej szkoły, która dość dobrze chyba symbolizuje, bo nam jakieś duże wrażenie i mi się wydaje, że to jest film, który pokazuje, o co też trochę chodzi w szkołach, zróżnicowanych. To jest film Majden. Nie wiem, czy panie go miał przyjemność oglądać. Ja nie kojarzę. To jest taki film dokumentalny. Historia zaczyna się od dziewczyny, która chciała... Bo po... Bardzo
1: króciutko prosiła, bardzo bo króciutko. jeszcze mam kolejne Oczywiście. pytania. Oczywiście.
2: Dziewczyna, która chciała wziąć udział w, raj... w rejsie oceanicznym, ale nie mogła, dlatego że była kobietą. Zaproponowano jej tylko to, że może gotować na statku. Ona się zgodziła, ale potem zebrała swoją ekipę i zebrała ekipę, w której były tylko kobiety i osiągnęły niezwykły sukces i do końca życia wspominały to, że to było dla nich kluczowe doświadczenie, jeśli chodzi o odkrywanie ich siły, kobiecości, bycia człowiekiem i to jest coś, co nas bardzo inspiruje. Pozwolą
1: Państwo, że ja przytoczę słowa jednej z mam, z którą kiedyś rozmawiałam i która podzieliła się swoim doświadczeniem, posyłając dziecko do prywatnej szkoły podstawowej. Wiem, że mówimy dzisiaj o szkołach jednopłciowych, ale to tutaj będzie miało związek, ponieważ po tej szkole prywatnej dziecko miało Potężny, w szkole, w której poświęcano mu bardzo dużo uwagi, miało potężny problem w szkole średniej i na studiach, kiedy tej uwagi już tak wiele nie dostawało. Czy tutaj nie jest pewne ryzyko, że tego typu szkoły, często elitarne dla chłopców i dla dziewczyn, nie odklejają od rzeczywistości, w jakiej żyje większość jednak młodych ludzi? Zapytam najpierw panią doktor.
0: Niewątpliwie. Mogę tutaj mówić ze swojego własnego doświadczenia również, dlatego że zdarzyło mi się chodzić do obydwu rodzajów szkół mm. i e, pamiętam, że powrót do szkoły koedukacyjnej był bardzo trudny.
1: Czyli Pani chodziła e, do takiej szkoły jednopłciowej? Tak, uh -huh. tak przez dwa lata. I jakie jest Pani doświadczenie?
0: Cóż, była to bardzo dobra szkoła, więc niewątpliwie ona dbała o indywidualność, były małe klasy, byli wyselekcjonowani nauczyciele, więc na pewno zapewniała bardzo, bardzo dużo, dużą stymulację. Natomiast wciąż brakowało tego kontaktu z drugą
1: płcią. Kontakt z drugą płcią to jedno, a to, że właśnie o co pytałam wcześniej, że, że tego typu szkoły mogą trochę właśnie odklejać od rzeczywistości? Tak, niewątpliwie. Panie Piotrze?
2: Wydaje mi się, z, z, zależy jak, jak są pomyślane, jak są realizowane. Nasza szkoła ma za zadanie przygotować do realizacji pięknego projektu życiowego, a, a to oznacza, że każda z absolwentek będzie mierzyła się z wyzwaniami i z trudnościami, które niesie życie i model szkoły, czy dzień szkoły czy rok szkoły, to jak ona jest zaplanowana, za, za co proponujemy, umożliwia właśnie to, żeby dziewczęta były gotowe do stawiania czoła różnym wyzwaniom. Natomiast rzeczywiście sama szkoła, jako że też będzie pierwszą w Polsce szkołą z tutoringiem oksfordzkim, daje to możliwość pełnego rozwoju potencjału. No i oczywiście to jest trochę takie doświadczenie, jeśli, jeśli to, jest, to będzie wysoka jakość, to pewnie spotkanie z czymś, co będzie miało niską jakość, może być może być... Może być zderzeniem, może być zdężeniem. natomiast raczej profil naszej absolwentki jest taki, że chcielibyśmy, żeby to były dziewczęta, które też będą potrafiły pozytywnie przekształcać rzeczywistość, w której się znajdą. Więc mamy taką nadzieję i tak nad tym staramy się pracować, że jeśli nawet nasza, nasza absolwentka będzie chciała gdzieś indziej się realizować, to że będzie na to gotowa. Na pewno nie chcemy tworzyć bańki i takiego klosza, ale raczej tego typu szkoły, bo to jest też szkoła typu boarding school, Właśnie mają zadanie wszechstronnie przygotować dziewczęta do realizacji projektu życiowego, który będą chciały Jednym robić. Jednym
1: zdaniem, co znaczy szkoła boarding school, żeby nasi słuchacze wiedzieli.
2: Boarding school to jest taka szkoła, gdzie rzeczywiście integralna część szkoły to również jest życie w pensjonacie. Mhm. Żeby sobie to wyobrazić w Polsce, to raczej nie używamy słowa internat, bo to ma często negatywne konotacje, ale raczej można sobie wyobrazić... taki. Ale to
1: jest od, od poniedziałku do piątku bycie w nawet dłużej grupie czasem, rówieśniczej. Nawet
2: dłużej czasem. Można sobie raczej wyobrazić taki super obóz naukowy. I to jest coś takiego.
1: Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w radio Wrocław razem z gośćmi rozmawiamy o szkołach jednopłciowych, o ich wadach i zaletach. Ja mówiłam wcześniej, że w jednej ze szkół w Warszawie nauczycielki przeprowadziły badanie tego, jak nauczyciele i jak uczniowie w takich szkołach jednopłciowych to nauczanie postrzegają. Mówiliśmy o tym, jak to się dzieje według nauczycieli. Teraz jak postrzegają nauczanie niekoedukacyjne uczniowie. I proszę sobie wyobrazić, że według uczniów łatwiej skupić się na nauce. Doceniają to licealiści, chłopcy i licealistki, czyli dziewczyny, ale już gimnazjaliści, czyli młodsi, nie potwierdzali tej opinii. Twierdzili, że wcale nie jest w klasie jednopłciowej łatwiej skupić się na nauce. Pani doktor, co Pani o takim wyniku sądzi?
0: Myślę, że ten wynik jest logiczny, dlatego że licealiści już czują presję wyboru przyszłej drogi mhm. życiowej, jeżeli chodzi o drogę zawodową. Natomiast gimnazjaliści jeszcze niekoniecznie. Mhm. Y i Tutaj no myślę, że jest to sensowny wynik.
1: A czy rzeczywiście tak trudniej skupić się na nauce w szkołach koedukacyjnych? Czy ten czynnik no, tego, że jesteśmy konfrontowani z płcią przeciwną albo też wchodzimy w relacje z płcią przeciwną, on tak bardzo jakby no, wyrzuca nas z tych torów do tego, żeby zgłębiać wiedzę?
0: Myślę, że może, dlatego że w szkołach koedukacyjnych możemy się zakochać w koledze z ławki i wtedy na niego zwracamy uwagę. Natomiast w szkole, w szkole jednopłciowej możemy się zakochać w nauczycielu i wtedy chcemy sobie zasłużyć.
1: No właśnie. Gimnazjaliści z kolei uważali, że w tych badaniach, które przytaczam, że brak płci przeciwnej zupełnie nie stanowi problemu w relacjach z tą płcią przeciwną, czyli ci młodsi, 12-13-latkowie, ale z tym zupełnie nie zgodzili się licealiści będący w tych szkołach jednopłciowych, twierdzili, że to niedobrze wpływa na relacje ich z rówieśnikami płci przeciwnej. Panie Piotrze, co pan na taki wynik badań?
2: Ja myślę, że ten brak może być odczuwalny, więc rzeczywiście naszym zadaniem jest to, żeby umożliwić te relacje z płcią przeciwną i żeby aby to się wszystko dobrze rozwijało. Natomiast rzeczywiście dość oczywiste są, są te, ta przewaga tego modelu, jeśli chodzi o wyniki akademickie. Najlepsze szkoły, jeśli chodzi o rankingi, chociaż oczywiście rankingi pokazują jakąś, jakiś fragment rzeczywistości, jednak są dość jednoznaczne, jeśli chodzi o szkoły brytyjskie czy o szkoły amerykańskie że właśnie dostosowanie tego do tempa, do, do, do tego, jak się dana płeć uczy, przynosi świetne rezultaty. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałem, nasza szkoła ma raczej taki charakter afirmacyjny, więc nie chodzi tutaj o to, żeby budować jakiś mur od świata chłopców, ale raczej chodzi o to, żeby w pełni rozwinąć potencjał dziewcząt i oczywiście zapewnić im również rozwój.
1: A w jaki sposób rozwija się ten potencjał dziewcząt?
2: Trochę Bardziej
1: temu... aniżeli w szkołach koedukacyjnych?
2: No, no przede wszystkim wydaje mi się, że sposób prowadzenia lekcji i zajęć jest bardziej dopasowany do dziewcząt, znaczy dziewczęta mogą, mogą, więcej mogą mówić. to znaczy mogą więcej mówić. Druga rzecz, że bardzo często mogą osiągnąć znacznie lepsze wyniki, ponieważ potrafią na przykład zachować więcej skupienia, tak mogą osiągać ponad przeciętne zupełnie tutaj rezultaty. Druga rzecz, która też jest ważna w tego typu, to oczywiście sam sposób zorganizowania szkoły, urządzenia go, tak jest właśnie jest właśnie bliższy dziewczętom, czy temu, jakie one wyrażają swoje, swoje potrzeby. No oczywiście dla nas bardzo ważną rzeczą jest sam model tutoringu oksfordzkiego, który funkcjonuje, czyli dziewczęta mają szansę przez trymestr, szkoła jest podzielona na trymestry, mieć indywidualne zajęcia ze specjalistą, przez to mogą odkryć, w czym są rzeczywiście dobre specjalistą? Tutorem, czyli na przykład mają tutorial z fizyki, z matematyki, z historii, z geografii czy muzyki i po tym intensywnej, cotygodniowych spotkaniach mogą dojść do wniosku, w którą stronę będą się chciały rozwijać.
1: Pani doktor, większa szansa na rozwinięcie potencjału? Na pewno.
0: Tutorial, mniejsze klasy, zainteresowanie nauczycieli tak. Mhm. Ale myślę, że to tutaj tkwi klucz sukcesu w podejściu.
1: Mhm. Mhm. Czyli gdybyśmy mieli podejście w szkole koedukacyjnej podobne, to efekt według Pani byłby podobny?
0: Niewątpliwie. Zresztą jak wskazują rankingi, no w rankingach szkół nie ma na czele szkół jednopłciowych raczej. Ale w których większość... o, o
2: jakich rankingach teraz Pani mówi? Pani doktor? No
0: mówimy na przykład o rankingach liceów e, tutaj no, jeżeli spojrzymy na szkoły katolickie na przykład, to one zwykle nie są u szczytu.
2: To znaczy, to, to, to jest ciekawe, bo, bo w ogóle oczywiście szkoły zróżnicowane z na płeć nie są tylko katolickie. E, mhm. Wydaje mi się, że ma pani rację, jeśli patrzy pani na rankingi całościowe, natomiast za, proszę zwrócić uwagę na rankingi z poszczególnych przedmiotów ponieważ one jakby pokazują stan na dzisiaj, bo rankingi z kolei też oceniają pewną historię, liczbę olimpijczyków, zasługi. I tutaj rzeczywiście bardzo ciekawy jest przykład na przykład szkół warszawskich, gdzie z poszczególnych przedmiotów w egzaminie maturalnym, szkoły zróżnicowane względu na płeć już zaczynają osiągać czy pokazywać swoją przewagę, ale tak jak powiedziałem, my też mamy, to są dwa modele, z których rodzice mogą korzystać, prawda? Ten nasz model opisałbym troszkę jako pewne miejsce, gdzie dziewczyna może odnaleźć siebie na nowo, odnaleźć pewną część swojej osobowości, która w środowisku właśnie takim tradycyjnym, koedukacyjnym Oczywiście, może nie Oczywiście, jest to, jest to propo
1: propozycja, nie ma, nie ma przymusu. Natomiast mhm. na jeszcze jedną rzecz chciałabym e, zwrócić uwagę, ponieważ te badania warszawskie, do których e, dotarłam, one potwierdziły jedną, wydaje mi się, dosyć istotną e, rzecz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasach mediów e, społecznościowych. Otóż okazało się, m, że według uczniów takich szkół e, jednopłciowych, Łatwiej znieść krytykę, jeśli w otoczeniu nie ma płci przeciwnej, czyli łatwiej przyjmujemy krytykę, jeśli ja nie widzę chłopca i chłopiec przyjmuje łatwiej krytykę, jeśli w otoczeniu nie ma dziewczynki. Pani doktor, czy to procentuje na przyszłość, bo być może powinniśmy nabierać twardej skóry na krytykę?
0: Znowu myślę, że sprowadzę dyskusję do zupełnie innego tematu, mianowicie jak powinniśmy krytykować dzieci, jak mhm. powinniśmy mówić dzieciom o tym, że mają coś zmienić, żeby ich nie krytykować.
1: A jak powinniśmy krytykować dzieci?
0: No Właściwie to nie powinniśmy ich krytykować. Aha. Możemy im na przykład w formie kanapkowej pokazywać, że z tego są dobre, to jeszcze powinny poprawić, ale ogólnie jest nieźle.
1: Czyli mówiąc wprost, dając zwrotna. im informację, tak. Dając im informację <grym> tak zwrotną, a nie krytykę. Panie Piotrze, no właśnie, to Panu zadam to pytanie. Być może jest tak, że my tej twardej skóry powinniśmy jednak się uczyć i nabywać w tym wieku licealnym, a nie ja, ja, chronić się przed tym.
2: Ja może powiem, że jedna z takich wybitnych członki naszej Kadry akademickiej to jest była piłkarka, więc mhm. rzeczywiście nie wiem, czy to oczywiście to nie tylko kwestia twardej skóry, ale powiedziałbym, stawia, czy, czy mierzenie się z wyzwaniami, tak? realizowanie pięknego projektu życiowego... I z krytyką, czy też z informacją z krytyką, zwrotną,
1: jakkolwiek byśmy to, to nazwali, a, a, chociaż jest różnica oczywiście. A, a,
2: absolutnie, absolutnie. Wydaje mi się, że po prostu, że edukacja zrównowała względu na płeć jest, i, i jest łatwiejsza i być może bardziej taka ekologiczna i naturalna. Trzeba mieć świadomość oczywiście tych ryzyk, o których też mówiła pani doktor. I... i, i w a, Także jest to coś nowego w naszych warunkach. Ja się bardzo cieszę, że chyba to już nie budzi tylu emocji czy zastrzeżeń jak jeszcze kilka lat temu.
1: Ale pytań, pytania wciąż są na szczęście. Oczywiście. Dlatego możemy prowadzić dzisiaj dyskusję. Ponieważ ta dyskusja zbliża się do końca, to na koniec chciałabym jeszcze Państwa zapytać: bardzo proszę o podanie według Państwa wady i zalety takiego systemu jednopłciowego, pani doktor.
0: Ja powiem, że to zależy. To znaczy niektóre mhm. szkoły będą szklarniami, które, za, które zapewniają optymalne warunki, a inne będą takim kloszem, który blokuje ekspresję seksualności dziecka.
1: Mhm. A wady i zalety szkoły koedukacyjnej?
0: Bogactwo, bogactwo interakcji, e, natomiast to wady zaleta. na przykład 30, e, to zaleta, natomiast mhm. wada to na przykład 32 dzieci w klasie.
1: Mhm. I pan Piotr Czekierda, pozytywy i negatywy szkoły jednopłciowej, czyli ta, takiej jaką pan reprezentuje?
2: Wydaje mi się, że to ryzyko to jest oczywiście budowanie relacji z płcią przeciwną, którym można jakoś zarządzić. Pozytywów jest bardzo dużo. W imieniu jeden to jest rzeczywiście szansa na pełny rozwój potencjału kobiety dostosowanie do tego Mężczyzny metod. również w męskiej oczywiście, szkole? Oczywiście, absolutnie, absolutnie. Także wydaje mi się, że chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki, gdzie, gdzie młoda kobieta czy młody mężczyzna będą mogli rozwijać się w pełni i też odkryć swoją tożsamość, którą, co może nieść niezwykłą siłę na dalsze lata.
1: A szkoła koedukacyjna, największa wada i zaleta, największa tej szkoły?
2: No wydaje mi się, że zaleta, to zgodzę się z panią doktor, to jest oczywiście życie towarzyskie mhm. i powiedziałbym, że to jest jednocześnie... I że z tego życia. <laughs> Większa wada.
1: Okej, okay, bardzo dziękuję. Pan Piotr Czekierda był dzisiaj z nami, pani doktor Beata Rajba po drugiej stronie komputera. Pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę, bardzo. a rozmawialiśmy o szkołach jednopłciowych, ich plusach i wadach. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, życzę na Górna Drzewasz.